0: Dies ist eine Warnung. Was sie nun hören werden, wird ihren Geist verwirren. Wir hören uns alle gegenseitig und bewegen uns in eine Welt zwischen den Dimensionen. Auf der Suche nach Antworten. Sag mal, Kadi, wie viele Mäuse hast du eigentlich derzeit und wie geht's denen? Das fragt Lina auf YouTube. Ich habe zwei
1: Rennmäuse und, ähm, einer Maus es sehr gut, sie ist noch ganz jung und jugendlich und sie rennt extrem viel Laufrad, also man kann wirklich die Uhr danach stellen, wenn sie anfängt zu laufen und die andere Maus ist schon ein bisschen älter, jetzt schon fast drei Jahre alt, ist so ein übergewichtiger alter Opa und der hat so ein bisschen Probleme mit der Verdauung, aber das, das kriegen wir hin, ich muss da nur ein bisschen aufpassen, dass er nicht ganz so viel äh Sonnenblumenkerne und Mehlwürmer frisst.
0: Was passiert denn dann? Kann er
1: dann nicht aufs Klo oder zu viel aufs Klo? Dann kriegt er Durchfall. Der kriegt original Durchfall dann. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe schon mit allen möglichen Dingen versucht und ich bin jetzt so ein bisschen am Experimentieren. Ja, vielleicht nicht ganz so viel Eiweiß und dafür ein bisschen mehr Gemüse, heißt ja, dass das gut ist. Aber das mag er halt nicht. Er ist ja eher wie ich und nimmt dann den Durchfall in Kauf und frisst mehr Würmchen.
0: Und damit herzlich willkommen, weil wir hören uns alle gegenseitig oder auch Work. Work. ich bin Selina, äh, treuer Cardi fan und auch glücklicherweise ihre Redakteurin. Und für euch Eule, die eure Fragen an Cuddy übermittelt. Um, später haben wir noch ein knackiges Entweder-Oder vorbereitet, mit eurer Hilfe übrigens. Aber vorher will ich weiter über Mäuse reden, weil Mäuse und Tiere. Ähm, ich habe nochmal deine Instagram-Seite gecheckt, die leider nicht so oft geupdatet wird, wie ich es mir wünschen ja. würde. Ähm, also, dein Mäuse-Content gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5 Code Mirror-Content-Arten, muss ich schon sagen. Ja, das ist
1: auch nur der. <lacht> ich glaube, es gibt nicht mal fünf Content-Arten. Es gibt Mäusebilder, <lacht> manchmal mein Gesicht und dann doch etwas mehr Essen. Also, es gibt mehr Bilder von Essen als von mir und mehr Mäusebilder als Essen. So kann man es, glaube ich, äh, einordnen. Aber das sind eben die Prioritäten meines Lebens.
0: Ja, das ist doch auch gut. Wie viele Mäuse hättest du denn gerne, wenn du, also, wenn, wenn du keine, wenn du nicht räumlich beschränkt wärst oder zeitlich? Ähm, ich glaube, zwei reichen mir. Drei wären schon
1: cool. Oder ich habe zumindest irgendwo mal gelesen, dass eine Dreiergruppe irgendwie am stabilsten ist. Stabil. Dass dann nicht so Rangkämpfe und sowas sind. Natürlich hat man immer so den Traum, so, ja, irgendwann habe ich mal einen eigenen Ponyhof und ganz viele Tiere. Oder ich habe mal ein eigenes, meine eigene Mäusezucht und ein ganzes Zimmer voller Terrarien. Aber das ist ja dann, ähm, die Realität ist ja, dass es extrem viel Arbeit ist und dass man dann auch nicht weiß, verstehen die sich alle. Und ich hatte mal vier Mäuse. Aber ähm, die haben sich nicht verstanden. Also die musste ich dann trennen und dann, ja, hatte ich plötzlich zwei Käfige. Also es waren alles Männchen und da sind dann halt irgendwie, haben sich nicht verstanden, haben sich wirklich blutig gebissen und ja, scheiße eigentlich. Also wenn das einmal passiert, kannst du die nicht nochmal zusammensetzen so. Oder dann, im, im schlimmsten Fall ist irgendwie ein Mädchen dabei und dann hast du nicht zwei Mäuse, sondern zehn und dann hast du die nicht richtig getrennt und aus den zehn werden 20 und ja, das, ähm das ist dann auch nicht so toll. Deswegen zwei, zwei Reichen, erstmal und vielleicht
0: irgendwann noch eine dritte dazu. Ich finde es cool, dass du Scheidungsmäuse quasi ja. <lacht>
1: zwei Nein, das waren Brüder, das war voll blöd irgendwie. Also die oh. ja, warum auch immer, irgendwann haben die sich äh, gezofft und gedacht: also diese Plattform und dieses Laufrad, das ist jetzt meins. Und wenn du darauf gehst ich habe das extra angepisst, hallo? Das ist, das gehört
0: mir. Verdammt. Wie bei Menschen. (lacht) Ja, (lacht) Revierkämpfe. Könntest du dir noch andere Haustiere vorstellen als Mäuse? Ähm, Ich mag
1: Rennmäuse eigentlich am liebsten. Also ich hatte nie irgendwie wirklich so einen Wunsch, Haustiere zu haben. Und dann habe ich sie von meinem Mitbewohner übernommen, weil der ausgezogen ist. Und seitdem kann ich sie mir nicht mehr wegdenken. Also ich habe nie irgendwie Wunsch gehabt, oh, ich will einen Hund oder eine Katze oder sowas. Irgendwie hatten andere Leute immer so. Keine Ahnung, auch so Meerschweinchen und sowas. Auch habe ich irgendwie nie gewollt, aber die Rennmäuse haben mich gefunden, haben mich adoptiert und nicht ich sie. Deswegen ähm, andere möchte ich nicht wirklich haben. Ratten finde ich auch niedlich. Und ähm, ja, so Nagetiere irgendwie. Alle Nagetiere finde ich cool. Am allergeilsten wäre irgendwie, was glaube ich nicht geht, aber ein Kapibara, was das allergrößte Nagetier ist, was es gibt. Das ist also Hundegröße irgendwie. Und ich finde es so cool, weil es das gechillteste Tier auf der Welt ist. Das versteht sich mit allen anderen Tieren. Es legt sich einfach irgendwie daneben so: Ja, keine Ahnung, du bist ein Krokodil, ist mir egal, ich schlaf jetzt hier. Und das Krokodil so: Okay,
0: ich fress dich nicht. Die sehen, die sehen so entspannt aus. Die haben immer so einen, so einen Gesichtsausdruck, als ob wirklich, als ob die schon alle Leben gelebt hätten, aber auch schon einfach alle Kämpfe durch hätten und sie zu so denken: ja, oh. ist
1: mir egal. Ich finde, sie, sie haben so ein langgezogenes Gesicht. Das also, sieht aus wie eine Mischung aus Hund und Maus und Pferd. So ein Pferde- ja. Pferdemausgesicht.
0: Dann ja, bräuchte man auf jeden Fall einen großen Ke- Käfig. Ich glaube, die könnte man Das nicht darf dann die einfach bei bei wie so ein schreiben laufen rumlaufen. Ja, ich, also
1: vielleicht Teppichboden ja. mit super fluffigen Sachen nicht, falls sie doch mal irgendwo hin pichern oder kacken. Das muss dann alles gut abwischbar sein. <lacht> dann, dann dürfen mhm. sie auch bei mir so leben. Aber das, ich ähm, weiß nicht, ob die Haaren, also das ist dann auch eine ähm, eine Sache, die ich nicht so schön finde an Haustieren, gerade so Hunde und Katzen, dass die halt ähm, auch Dreck machen. Und und viel Haaren. Und ich, Mhm. ein Mensch mit langen Haaren, ich selber haare ja schon. Und dann ist irgendwie irgendwo in der, keine Ahnung, Arschritze von irgendwem, holt jemand plötzlich ein grün-pinkes Haar raus und sagt, von wem kann das denn sein? Ja, äh, keine Ahnung, das kann doch das Haar von jedem sein.
0: <lacht> ich ich k- kenne diesen Moment sehr genau. Wie also, genau. zum
1: Geier kommen meine Haare dahin? Ach äh, ja, und dann das dann projiziert auf Tiere, da ist dann bestimmt noch viel viel mehr zu finden. Auch gerade Katzenhaare und so, die kriegst du ja nur mit so einem
0: Kleberroller wieder raus. Mhm. <lacht> ich weiß, ich weiß. Wenn man, ich habe zwei Katzen, irgendwann ist man einfach an dem Punkt, dass man akzeptiert, dass überall Haare sind und nicht mehr wirklich versucht, gegen vorzugehen. Also schon klar, man muss ab und zu halt saugen und so Sachen, aber also. Nee, äh, aussichtslos.
1: Also, ich bin, bin befreundet mit mehreren Katzen. Ich sehe das doch dann so irgendwie als, als Freunde an. Ähm, aber bin dann auch froh, dass es nicht in meinem Zuhause ist, sondern eben nur bei Kumpeln oder sowas. und na, jetzt besucht man die wieder. Wo ist denn die Katze? Ich beschäftige mich jetzt mit der Katze, die ich eigentlich besucht habe. <lacht> du als Besitzer, du bist halt auch da. Herr, ja, na gut, dann unterhalte ich mich mit dir. Aber eigentlich, eigentlich will ich die Katze streicheln.
0: Diese Patenhaustiere, das ist ein gutes Konzept. Also bist du die Titan die, die vorbeikommt, du manchmal mal streichelt. Ja. Aber du kannst halt auch wieder gehen, wenn Kacke im Klo ist. Muss sie nicht machen.
1: <lacht> ja, das würde ich machen. So also aufpassen und sowas auf die Tiere mag ich schon gerne. Und ja, dann, keine Ahnung, füttern und sauber machen gehört halt auch dazu. Also, das muss man Leuten, glaube ich, auch mal klar machen, dass ein Tier nicht nur da ist, um dich irgendwie zu belustigen und um zu knuddeln, sondern auch isst und das ja auch wieder ausscheidet, was dort gegessen wurde. Auf die eine oder andere Was manchmal andere auch belustigend
0: sein kann. <lacht> ja.
1: Ja, und die werden auch krank und dann musst du dafür Geld bezahlen. Und dann selbst so eine kleine Maus, das kostet dann auch mal eben 100 Euro oder sowas, die du da beim Tierarzt lässt.
0: Ich finde ich find die Vorstellung schon so krass, dass man überhaupt Mäuse irgendwie behandeln kann, weil die so klein sind. Ja. Die ist alles so klein.
1: Ja. Die werden dann auch, das sieht so schlimm aus irgendwie. Also die, <lacht> die kannst du ja schlecht betäuben und dann kriegen die so also wir Menschen kriegen dann so eine Art Mundschutz oder sowas, wo dann irgendwie Betäubungsgas drin ist, aber die werden einfach auf den Tisch gesetzt und kriegen so flum, den, den Mundschutz äh, einfach um sich als ganzen Körper drum und ähm, werden dann irgendwie festgebunden oder sowas. Also meine Mäuse hatten Tumore an ihrem Bauch, die mussten dann entfernt werden, so. Und dann, ja das dauert dann aber zum Glück nicht so lange und ist ganz schnell abgeknapst, keine Ahnung. Und dann Am nächsten Tag konnte man sie wieder abholen. Aber das ist dann natürlich immer traurig und auch immer so, so. Zumindest damals so als Student mal eben 100 Euro hergeben, war dann schon so ein, okay, dann kann ich jetzt die nächsten Wochen nichts essen, aber das ist es mir wert. Ich will, dass die Mäuse doch zumindest irgendwie ein Jahr lang weiterleben.
0: Ja, Tiere geben einem einfach so viel, oder? Also, ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen ohne Tiere. Ja. Was, was geben dir deine Mäuse so? Was sie mir geben, Kacke. <lacht> ich, jetzt
1: bedanke ich mich auch immer, wenn sie auf mir waren und so, oh mein Gott, du hast mich angekackt, Dankeschön, Oh verlieb. Du hast ja sonst nicht so, was du mir geben kannst. Aber jetzt vielleicht hast du mich jetzt so als dein, äh, dein Zuhause akzeptiert, dass du, dass du willst, dass ich nach dir rieche. Ja, aber was, was geben sie mir? Sie geben mir ähm, einen Grund, ab und zu mal vom PC aufzustehen und zur Seite zu gucken, um zu sagen, na, was macht ihr? So, die sind eigentlich relativ pflegeleicht, man muss sie natürlich füttern und ausmisten und so ein Kram und zusehen, dass sie auch vernünftig äh, äh, großen ähm, Terrarium haben, dass sie da dann viel buddeln können, weil es sind, es sind zwar Rennmäuse, aber eigentlich, ich würde sie Buddelmäuse nennen. Sie die buddeln sehr viel und auch sehr gerne. Sie machen, kann man so kleine Tunnel sehen, die sie gemacht haben. Also und abgesehen von Spaß ist es halt ähm, auch so ein Gefühl von Verantwortung, was aber gut ist. Also man hat dann so dieses, äh, ich kann jetzt nicht einfach irgendwie dahin vegetieren und keine Ahnung in meiner Depression jetzt gar nichts mehr machen, sondern zumindest man hat irgendwie diesen Gedanken. Aber was ist mit meinem Tier? so und dafür egal was für ein Tier es ist man steht dann auf und sagt ich mache jetzt was auch wenn ich nicht für mich selber lebe ich lebe jetzt für dieses andere Lebewesen da habe ich Verantwortung das, da muss ich mich drum kümmern das, das kann nicht leben ohne mich und irgendwie gibt es denn dann noch mal also jetzt ist total meta aber dann noch mal so ein Lebensfreude Boost oder so und dann dann sieht hm. man dass das Tier glücklich ist und dann vielleicht auch zahm wird und so und dann obwohl es eine, eine wilde Maus vorher war, plötzlich mit einem knuddelt und man denkt, ja, ich habe dich auch lieb.
0: Deine Mäuse sind echt zutraulich, glaube ich, für Rennmäuse, oder? Wie hast du das geschafft? Na, ich beschäftige mich also jeden Tag mit denen. Die sitzen auch
1: <lacht> original jetzt gerade neben mir und gucken so. Also ich habe sie immer im Blick und die haben mich auch immer im Blick und so, wie ich sie angucke, können sie mich hier angucken, wie ich hier in meinem Käfig sitze und irgendwie Kram mache. Ähm, Und äh, ich habe sie halt gekauft, als sie noch recht klein waren, von einer äh, Züchterin, die dann wahrscheinlich sich äh, mit denen auch so beschäftigt hat, dass sie zumindest irgendwie nicht Angst haben vor der menschlichen Hand. Das ist vielleicht, wenn man das so im Tierladen, Bla, Kleintier wie auch immer kauft, nicht ganz so, also dass sie dann einfach so total quirlig sind und ein bisschen misshandelt wurden. Also da bin ich auch gegen, dass man die da kauft. Dann, also wenn auf jeden Fall immer vom Züchter, auch wenn es teurer ist, aber dann kriegt man auf jeden Fall eine Maus, die nicht irgendwelche Gendefekte hat oder so oder als äh, Schlangenfutter aufgezogen wurde, sondern wirklich mit Liebe, mit mit guten Genen und. Äh, dass sich da dann auch gekümmert wurde, dass die, dass die zahm ist und dann spiele ich mit denen jeden Tag und gebe denen auch immer so Sonnenblumenkerne oder sowas, wenn sie lieb sind, auf meine Hand kommen, da kann man ja diverse äh, Übungen machen. Manchmal lasse ich sie auch auf dem Boden laufen und dann ähm nur für den Fall, dass sie mir mal irgendwie runterhopsen, dass sie eine, äh, so diese Gehirnverbindung haben. Ja, wenn ich zu deinen Füßen gehe, dann kriege ich immer ein Leckerli. Das heißt, sie gehen mir nie verloren. Also ich hatte noch nie eine Maus, die irgendwie panisch vor mir weggelaufen ist, weil sie dann, ja, dann geht sie ein bisschen unter das Sofa. Und dann fällt ihr ein, oh, da sind ja diese Füße. Aber immer wenn ich dahin gehe, zu diesem Käsegestank, da gibt es irgendwas Gutes. Und dann kann ich sie schnell wieder einfangen.
0: Das ist Sauschlau. Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du
1: sie schon mal verloren hast in der Wohnung. Ja, verloren nicht ja. wirklich. Eher mit, mit Absicht. So, ich, ja, ich setze mich auf, auf den Boden und ihr könnt auf mir rumkrabbeln. Aber die Mäuse, die Mäuse haben gerade keine Lust, auf mir zu krabbeln, sondern äh, ich hatte mal eine Maus, die konnte äh, eine Tür aufmachen. Richtig. Also wenn ich die nicht ähm, zugemacht habe, sondern nur so angelehnt. Ähm, dann ist sie da hingegangen, hat wirklich so mit der Schnauze so <lacht> sich dazwischen gequetscht und die Tür so aufgedrückt, damit sie rauslaufen konnte in den Flur, der natürlich noch viel interessanter war als hier dieses langweilige Wohnzimmer, wo sie immer drin sind. Hammer. Aber aufpassen muss man schon, nicht, dass sie irgendwie, wenn jetzt irgendwie Kabel auf dem Boden sind, da kann es ja sein, dass sie da reinbeißen und auf gar keinen Fall in die Küche lassen. Holy shit, weil. <lacht> da ist irgendwie Ich weiß ich habe irgendwie so eine Horrorstory gelesen von jemandem, wo dann die Maus rumgelaufen ist und sie haben sie tagelang nicht gefunden. Und dann ist sie irgendwie, was weiß ich, beim Ofen oder beim Kühlschrank über so ein Elektrokabel, was freistand gelaufen und sofort irgendwie gestorben und dann vor sich no. hingegammelt. Und ja, oh die findest Gott. du ja ne, irgendwie nicht. Oh. Ja, deswegen, Uiuiui. lieber, da, da dann weglassen. Also, bin dann nur irgendwie in, in Räumen, wo du auch weißt, oder kontrolliert, die Tür zu machen kannst und wo nichts auf dem Boden ist.
0: Ja, besser ist es. Sind Rennmäuse dann eigentlich auch deine Lieblingstiere oder ist das noch mal was anderes? Ähm, Ja, sie sind über die Zeit meine Lieblingstiere geworden. Oder wenn ich an
1: meine Lieblingstiere denke, dann denke ich halt an meine Mäuse. Aber ich mag alle Naga.
0: Naga. (lacht) Naga. Ein lustiges Wort irgendwie. (lacht) Ähm, wenn du in Hogwarts Erstklässlerin wärst, also, würdest du wahrscheinlich auch eine Rennmaus mitnehmen. Also, man sieht ja immer nur Ratten in den Filmen, aber ja. vielleicht, vielleicht geht es ja noch durch. Ja,
1: offiziell darf man ja nur eine Eule, eine Katze oder eine Kröte mitnehmen, so. Stimmt, und Ron ja, durfte ja nur die Ratte mitnehmen, weil, äh, keine Ahnung, vielleicht hat Dumbledore gesehen, ach, scheiße, sie sind voll arm, da kann sich nichts Besseres leisten, <lacht> Oder er hat halt so von Sein Bruder hat er sie ja eigentlich übernommen. so Die Ratte war dem der, der Schule schon bekannt. Okay, es ist genehmigt, darf sie weiterhin mitnehmen. Ähm, aber als Hogwarts-Kind wärst du ja total doof, wenn du was anderes nehmen würdest als eine Eule. Weil die anderen Tiere ja. sind halt nicht als magisch dargestellt. Und die Eule hat halt so die Funktion, die bringt dir Post vorbei und so. Und kannst Nachrichten schreiben. Und so eine Katze ist halt die sind nicht magisch in Harry Potter. Das sind einfach normale Katzen. Also Katzen sind von sich aus schon clever und cool, sind jetzt aber nicht als was Besonderes dargestellt. Und Kröten so haben einfach gar keine Funktion. Wer wer nimmt denn eine Kröte? Ah ja, wenn ich könnte, dann würde ich wahrscheinlich auch eine Eule nehmen, einfach nur um so diese Funktion, die damit einhergeht als Posteule zu haben.
0: Quasi das Handy in Hogwarts. Ja, genau. Ja, auf der Eule <lacht> erstmal ein bisschen chatten. Kruppen- Ey, bist Chat. du on?
1: <lacht> dann hätte ich viel zu viel Angst, hm. dass meine Maus mir dann wegrennt in Hogwarts.
0: Ja, stimmt. Oder von der halt Katze gefressen. Wird. Ja. Oh. Und wenn du ein Tier sein könntest, wärst du auch dann eine Rennmaus? Oder wärst du was ganz anderes?
1: Oh, ich wäre ähm, ein Vogel oder ein Fisch. Weil als, Ren- als Rennmaus ist zwar auch schon cool, dass ich mir erst einmal eine Maus im Wald begegnet, so eine nicht äh, äh, Haustiermaus, oder eine wilde Maus, die unter einem Haselnussbaum gelebt hat, gerade so ein bisschen Löwezahn geknabbert hat und dann hat sie Vogelfedern gesammelt und ins Nest getragen. Und es war so ein wunderschöner Tag, ein wunderschöner Moment. Ich habe gedacht, am liebsten würde ich jetzt schrumpfen und bei ihr wohnen. Das das war so cool, da da habe ich mir echt gewünscht, diese Maus zu sein oder bei ihr zu sein. Aber das Leben einer Maus an sich ist, glaube ich, gar nicht nicht so toll, wenn man nicht jetzt gerade unter einem Nussbaum im wunderschönen äh, Wald wohnt. Dann äh, dann noch die Nahrungskette. Eine richtig fette Taube. (lacht) Da kann ich auch alles mögliche, was Menschen essen, weiterhin futtern, ja. Kann ich mir eine Pizza gönnen oder so? Aus dem Müll. (lacht) Hm, Pepsi und
0: Pommes. Okay, letzte Tierfrage. Gibt es ein Tier, vor dem du Angst hast, oder ein Tier, was du einfach nicht magst?
1: Uh, ähm,
0: ich mag, glaube
1: ich, so Wespen und Hornissen nicht. Obwohl das natürlich so mehr so in die also Insekten-Tierreich äh, und so ist, ja dann nochmal ein bisschen anders. Aber da habe ich irgendwie Angst vor. Alle möglichen fliegenden Insekten. Vor allen Dingen auch, weil man. Ich weiß nicht, ob ich allergisch bin, aber ich schätze es einfach mal. Also, das ist schon lange her, dass ich gestochen wurde. Aber selbst wenn ich manchmal von einer Mücke gestochen werde, schwelle ich halt total an. Da möchte ich da nicht riskieren, von irgendwie sowas anderem gestochen zu werden. Da habe ich, hab ich großen Respekt vor. Und sollten sie äh, vor meinen Augen getötet werden, dann freue ich mich. Wenn jemand das mir abnimmt. Ich renne einfach schreiend weg, wenn ich sowas sehe. Oh, du hast die wenn man irgendwie draußen mit Freunden sitzt oder sowas. Ich kann da nicht ruhig sitzen bleiben. Weil ich dann immer Angst scheiße, die verfängt sich irgendwie oder die. Jetzt fliegt sie unter den Tisch und kommt hier dann hervor und beißt mir ins
0: Knie. Dass dann irgendjemand ruft, Kali, die Wespe ist tot. Kann ich so.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, dabei bleibt es ja nicht. Das ist ja nicht nur diese eine Wespe dann. Und die sind ja auch so, ja. weiß ich nicht. So fiese irgendwie. Bienchen. Wenn ich Bienchen oder Hummeln sehe, oh, freue ich mich voll. Obwohl die auch stechen können, aber die sind halt nicht so. Aggressiv irgendwie. Bei denen weiß ich, die gehen nur auf Blumen, aber Wespen wollen Fleisch. (lacht) Da kannst du den Schinken irgendwo hinwerfen. Die finden das geil. Da fliegen die dann drauf. Und ich und Schinken, ne, also da da bin ich natürlich Target. Muss ich aufpassen.
0: Ja, das macht natürlich Sinn. Kadi, jetzt äh, kommen wir zur Entweder-Oder-Kategorie. Deine Community hat natürlich äh, keine Kosten und Mühen gescheut und wir haben ganz viele Entweder-Oder-Fragen äh, bekommen. Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht. Äh, ja, ich glaube, das Prinzip ist klar. Entweder-Oder, äh, du hast keine Joker. <lacht> und äh, ja, okay, los geht's. Fresh Dumbledore fragt auf Twitter, <lacht> Japano-Schlampen oder Star-Star-Space? <lacht> Uh, ich glaube
1: Star Star Space oder na, na, <lacht> Japanisch ist so easy, okay. weil es halt so diese Kinder sind, die alle möglichen Abenteuer erleben könnten, die auch im Weltraum sich, äh, die dann auch passieren könnten. Und Star Star Space ist halt immer im Weltraum. Da ist dann schon die Erzählweise etwas eingeschränkt. Aber Star Star Space ist halt hochwertiger und in meinem Kopf auch irgendwie besser. Deswegen nehme ich jetzt einfach das.
0: Nikolas fragt auf YouTube, Zitronen- oder Pfirsicheistee?
1: Öh, Zitrone. Also, ich ich liebe Zitroneneistee in allen Variationen. Und Pfirsich ist mir aus irgendeinem Grund immer viel zu overpowered. Keine Ahnung, das schmeckt auch nicht so wirklich nach Pfirsich. Also Pfirsich an sich, die Frucht esse ich voll gerne. Aber alles, was irgendwie mit Pfirsichgeschmack ist, so dieser künstliche Pfirsichgeschmack, finde ich furchtbar. Also auch so äh ähm, um ohne eine Marke zu nennen für sich Ringe von äh, äh, die so in einer Tüte zu kaufen sind äh, als, als Süßigkeit mag ich nicht. Mike fragt auf YouTube die rote oder die blaue Pille. Die blaue Pille. Steak. Hallo. Was soll ich mit dieser ekligen äh, Matsche da, die sie essen bei der Matrix? Ja? Ich würde Steak essen.
0: LPS My Mai TV fragt auf YouTube. Tom oder Jerry? Jerry. Das war klar.
1: Die Maus. Wohl richtiger richtiger Arsch ist, ne? Ah. Die will ich nicht in meinem Haus haben. Will ihn nur angucken.
0: Die braucht einen eigenen Käfig. Die
1: wird
0: ja. <lacht> 16-Bit-Guy fragt auf YouTube: Kaffee, Tee oder Energy-Drink? Niemals wieder Energy-Drink. Nie wieder
1: Energy-Drink. Das hat <lacht> mir mein Herz so kaputt gemacht. Ich habe einige Zeit lang sehr oft Energy Drink getrunken, wirklich jeden Tag. Und irgendwann, äh, wenn du dann so im ruhigen Dasitzen und nichts machen, plötzlich merkst, wie dein. Du hast du die dritte Dose Energy-Drink getrunken und plötzlich macht dein Herz so und du denkst, oh fuck. <lacht> ich höre jetzt sofort auf, ändere meinen Schlafrhythmus. Und, und selbst wenn ich dann irgendwie am nächsten Tag müde bin, ich trinke nie wieder was mit so viel Koffein. Ähm, ja, deswegen auch kein Kaffee. Vielleicht mal so. Also wenn Kaffee dann sehr sehr äh, verdünnt mit äh, wie Milch und Kakao und sowas, so also eher dann Tee.
0: Wenn Kiwi 188 fragt auf Twitter: Schokolade oder Gummibärchen? Ähm, mag ich beides, aber wenn ich mich
1: entscheiden müsste, dann Schokolade. Das so für die Mut ist, glaube ich, auch so irgendwo wissenschaftlich be- belegt, dass zumindest sehr dunkle schwarze Schokolade ähm, dann Glücksgefühle im Gehirn auslöst.
0: Robin Blix fragt auf Twitter: Picard, Cisco, Kirk oder Archer? Um, äh,
1: Picard natürlich.
0: Und Cup of Tay fragt auf Twitter: Pappfisch oder Bambus? Ähm, Bambus?
1: <lacht> Ohne Erklärung, Bambus.
0: Alright, wenn ihr noch mehr Fragen zu Cuddys Mäusen habt oder zu anderen Sachen, dann schreibt uns einfach auf Twitter oder auf YouTube oder Rauchzeichen, <lacht> egal. Und dann hören wir uns alle wieder gegenseitig in zwei Wochen. Work! Wir hören uns alle gegenseitig ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Achtung, wir kehren nun zurück in die vertraute Realität, aber mit neuen Fragen.